0: Evangelista de Plainview, Iglesia de Cristo. Y este es su programa, Defendamos Juntos la Esperanza. Muy buenas noches, amados hermanos, amigos, todos los que nos escuchan en este su programa semanal, Defendamos Juntos la Esperanza, el programa donde defendemos la esperanza de los hijos de Dios. Qué hermoso canto con el que hemos introducido... Esta oportunidad, este episodio, en el día de gozo, en el día de gozo seremos reunidos cuando venga el Señor. Mis amados hermanos, es un placer poder estar con ustedes en esta noche, estos cuatro siervos de Dios. Nos gozamos y nos complacemos de poder compartir con ustedes cada semana la palabra del Señor y específicamente en este tema tan importante como lo es el premilenialismo, tema que estamos considerando en esta tercera temporada. Antes de entrar en detalle a la lección o el episodio del día de hoy, les envío un fuerte abrazo, les saludo y les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Se viene tema muy importante el día de hoy. Como siempre lo digo, si usted sigue nuestras redes sociales, habrá visto ya el anuncio del tema que vamos a estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Una simple pregunta. ¿Vendrá, vendrá Jesús pronto? Hermanos, ¿Vendrá Jesús pronto? Interesante pregunta, ¿verdad? Para, para esta y muchas otras preguntas, la palabra del Señor tiene una respuesta. Así que es lo que pretendemos hoy, en esta noche, tratar de considerar con ustedes qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia con respecto a este tema, con respecto a esta pregunta? Una de las cosas que necesitamos en primer lugar mencionar, hermanos, es que la Biblia pues, claramente habla de este tema. Hoy vamos a compartir algunos versículos con ustedes y no solamente la Biblia. Yo creo que nosotros, este, tal vez me atrevo a decir, hermanos que me acompañan en nuestras congregaciones, tenemos varios, varios cantos que hablan acerca de la venida del Señor. De momento se me viene a la mente este canto, el gran día viene, himno 114 en nuestro inario. El gran día viene, estás listo, estás listo. Y como nosotros, eh, muchas congregaciones de, de la Iglesia del Señor eh, tienen alabanzas que hablan acerca de la, de la venida de, de nuestro Señor Jesucristo, en el mundo religioso también, y como hemos hablado ya, hermanos, en, eh, eh, especialmente en el mundo denominacional, los premilenialistas llenan eh, su, su doctrina con cantos, con libros, con artículos que hablan acerca de la venida inminente de nuestro Señor Jesucristo. Parece ser que los premilenialistas están muy enfocados en la idea de que Cristo viene pronto, sí o no, mis hermanos. Ya hemos mencionado en clases anteriores cómo ellos incluso se han atrevido a dar fechas en las cuales nuestro Señor Jesucristo iba a venir y pues desafortunadamente para ellos eh, ha sido una completa falsa. Pero esta noche, sin, sin más demora, hermanos, yo creo que lo que a todos nos compete y en especial en este programa, es hablar lo que la Biblia habla y callar donde la Biblia calla, por supuesto. Así que hoy vamos a dejar, hermanos, amigos, que la palabra del Señor sea la que nos dé la respuesta a esta pregunta. ¿Viene Jesús pronto? ¿Viene Jesús pronto? Hermanos, yo creo que la Biblia enseña, para ir entrando en materia, yo creo que ya, ya es tiempo de entrar en materia, la Biblia enseña claramente que la venida del Señor es inminente. Es decir, la Biblia enseña, y especialmente en el Nuevo Testamento, Rodri, Héctor, Juan, hermanos que nos acompañan, la Biblia enseña claramente que la venida de Jesús es un hecho, es un, es un evento inminente que ha de, ha de suceder. Jesús mismo, hermanos, cuando estuvo en esta tierra, habló por medio de parábolas. Yo sé que muchos recordamos eso. Y en esta ocasión se me está viniendo a la mente este... La parábola de la cizaña. La parábola de la cizaña en Mateo capítulo 13, versículos eh, 40 al 43. Tal vez podamos leerlo para ir entrando en calorcito, para ir calentando. Y dejamos que nuestro hermano Rodrigo nos, nos lea rápidamente esa, esos, esos cuatro versículos.
1: Hermano Rodrigo, nos tienes la parábola por ahí. Sí, nos dice de manera que como se arranca la cizaña... Y se queman el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, el que tiene oídos para oír, oiga. Amén, hermano.
0: Interesante, no vamos a entrar por supuesto en mucho detalle en analizar la parábola porque realmente como siempre decimos el tiempo no nos alcanzaría, simplemente esta parábola nos atre nos, perdón, nos ayuda a, a, a decir y afirmar que la venida del Señor es inminente, pero no sé hermano Héctor si aparte de esta parábola del, del, del trigo y la cizaña, de pronto usted recuerda alguna otra parábola que Jesús haya mencionado acerca de la venida in inminente de su persona. Sí, hermano encontramos la parábola de las diez vírgenes o de las vírgenes
2: podríamos decir uh -huh. que eran cinco prudentes y cinco insensatas eh, eso lo encontramos en mateo capítulo 25 versículo 1 al 3 ahí encontramos esta enseñanza y qué interesante lo que usted está hablando mi hermano porque es una forma de cómo eh, enseñó a nuestro señor jesucristo en su ministerio y aquí podemos darnos cuenta que realmente sí él habló con respecto a su regreso, podríamos decir. Y aquí nos habla prácticamente de, de lo importante de aquellas vírgenes que se menciona, que deberían estar preparadas. Cinco eran prudentes y cinco insensatas, las cuales cuando dice que vino el esposo, a las cinco la halló durmiendo, no estaban preparadas y mientras que aquellas prudentes sí realmente estaban listas, estaban, estaban preparándose para el regreso de su esposo. Y cuando llegó, lamentablemente las puertas se cerraron para aquellas que no estaban preparadas. Entonces, yo creo que eso lo encontramos ahí en Mateo 25, versículo 9 al 13, donde usted lo puede leer claramente, porque ahí realmente nos da a entender que va a haber un momento, sí, de, de juicio, un momento donde realmente Dios va a aplicar, o nuestro Señor Jesucristo va a aplicar su justicia. Y por eso la importancia, mis hermanos, de estar preparados para ese momento. Entonces, yo creo que encontramos otra parábola también, y como le digo, son muchas formas de cómo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y hay otra parábola también que, que podemos encontrar. No sé si nuestro hermano Juancito nos podría ayudar con esa otra parábola que nos habla con respecto a ese momento de regreso de nuestro Señor Jesucristo, donde va a aplicar su justicia.
3: Sí, hermano, por supuesto que la Biblia nos habla de que, de que es un hecho, es una promesa, ¿verdad? También encontramos parábola de, de los cabritos en Mateo 25, 31. 1 al 46, ¿verdad? que es una enseñanza de Jesús que nos habla que él va a ir, que él va a, ir a apartar los cabritos de las ovejas, pero es porque notar en, esta, en estos comentarios que hemos hecho y estos versículos que hemos leído, ¿verdad? donde Jesús eh, promete venir, donde Jesús dice que él va a venir, pero en ninguna de estas parábolas da una, no una fecha, nos da una hora, sino que siempre y sencillo. De igual forma, hermanos míos, debemos de estar siempre preparados, debemos de velar, debemos de, mantener, de mantenernos este, delante. siempre, Así como el señor de las danzas garitas, hablando de las, de las diez vines, como, como el hermano Rodrigo nos hablaba de la cizaña, y también este, en este caso, ¿verdad? cuando el señor venga, va a apartar este, el, los cabritos de las ovejas, y las ovejas eh, pues, son aquellos que han hecho su voluntad, son los hijos del reino, y los cabritos pues van a ser apartados, como dijo el, el Señor, van a ser unos apartados a la derecha, unos apartados a la izquierda. Pero lo cierto de estos miedos es que debemos estar esperando. El Señor va a venir, va a venir. Así es que es muy importante que estemos siempre este, eh, en el estudio de la palabra de Dios y siguiendo su palabra. Hermano Cristian.
0: Amén. Muchísimas gracias hermanos por, por esos aportes tan importantes. Para todos los que nos escuchan, hoy estamos hablando acerca de una sola pregunta. ¿Vendrá Jesús pronto? ¿Vendrá Jesús pronto? Yo me atrevo a decir que es difícil creer, hermanos, que en, en las iglesias no se hable. En clases, en predicaciones acerca de la venida de Jesús. Hoy estamos diciendo, la Biblia enseña claramente, por medio de algunas parábolas, que Jesús habló, que su venida, su venida perdón, es inminente. Es un hecho que Cristo viene. De hecho, Jesús, hermanos, no solo lo habló en sus parábolas, lo dijo abiertamente en muchas de sus enseñanzas. Yo quiero leerles Marcos capítulo 8, versículo 38. Si usted nos, nos escucha y está tomando nota, Marcos 8, 38 son palabras textuales de nuestro Señor, donde dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Qué les parece, mis hermanos? El Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo mismo, se avergonzará de aquellos que se avergonzaron de Él. cuando se avergonzará de ellos? Dice Jesús, cuando venga, cuando venga por segunda vez trayendo la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hermano Rodri, ¿recuerdas tal vez, no sé, estamos tratando de, de, de meterle un poquito de, un poquito de carne a esta enseñanza, como decimos? ¿Recuerdas algún otro texto donde Jesús haya, haya dicho abiertamente que Él va a regresar?
1: Sí, claro. Hay algo importante que debemos de notar, y igual como ustedes han mencionado, pero es ese punto sobre la pregunta si el Señor vendrá pronto o si Jesús vendrá pronto nosotros escuchamos y hemos escuchado y hemos hablado ya en las clases anteriores en donde muchas personas han puesto fecha, ¿verdad? Nosotros no miramos a la luz de la Escritura una fecha específica, pero sí, como hemos estado mencionando lo que, lo que diríamos es que no, no es de interés poder encontrar una fecha específica, sino más bien poder encontrar que sí hace la advertencia a Dios a través de su palabra de su venida, es decir, como ustedes sí es es algo que es un hecho, es algo que se va a dar. Muchos textos nos enseñan a través de la escritura sobre esa venida, ¿verdad? Este, si falta mucho tiempo, si falta poco tiempo, es lo que no debe preocuparnos, sino lo que debe preocuparnos y preocuparle a toda persona es que el Señor va a venir en algún momento y en cualquier momento. Jesucristo mismo hablando con sus discípulos allá en Juan 14, del 1 al 3, Él les manifestaba diciendo, no se turbé vuestro corazón. Les dice, creéis en Dios, creed también en mí. Y entonces les hace ver a ellos. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Dice, si no las hubiera, yo les hubiera dicho. Pero él dice algo muy claro. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, aquí hay, como decía el hermano Juan, aparte de lo que encontramos nosotros, textos muy específicos sobre la segunda venida, también aquí esa segunda venida se enfoca como una promesa que Él hace, y nosotros sabemos que cuando Dios promete, cumple, y entonces cuando examinamos textos como estos, podemos darnos cuenta que es un hecho la venida del Señor, no sabemos específicamente el día, no sabemos específicamente la hora, pero de que el Señor viene, viene, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de un año, puede ser dentro de 100 años, pero de que va a venir, va a venir, y al ser humano, al nosotros no saber cuándo será esa venida, lo que debemos de conocer es que hay una advertencia, una promesa sobre su venida y entonces el Señor va a venir lo que nos corresponde a nosotros es poder saber y encontrar a la luz de las Sagradas Escrituras, cómo prepararnos para esa venida, en el avance de nuestro estudio en esta noche vamos a mirar también sobre esa venida, pero en, en este aspecto que hemos estado mirando, tanto en parábolas como directamente Jesucristo enseñando, sí nos enseña que va a venir, que va a venir no sabemos el día y la hora pero es un hecho que el Señor vendrá nuevamente y como dice acá en los textos que ustedes han mirado y analizado y han mencionado si sí nos habla sobre que en esa venida unos irán a un lugar y otros a otro lugar, eso es un hecho también que debemos de conocerlo nosotros y por esa razón es muy importante y hemos considerado también en estos episodios tocar este tema para poder ver qué es lo que nos dice la Biblia y no dejarnos engañar, y no que por mucha, muchas personas estableciendo horas, días, fechas, muchos también son engañados, y como decía usted, no hay lugar en donde no se hable de la segunda venida, pero en muchos lugares se, les ha, se han puesto días específicos, años específicos, y esto es un error, porque la Biblia no nos dice el día y el año específico, pero como estamos viendo, si sí nos habla, haciendo referencia sobre que Él va a venir. Y aquí precisamente, en la parábola de Jesucristo, y aquí otra vez Jesucristo le dice, bueno, yo voy a venir para tomarme a mí mismo y donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, ese es el punto que nosotros consideramos y que es un hecho, la venida de nuestro Señor.
0: Hermano, es, es tremendo, es tremendo. Bueno, el texto que usted acaba de citar de Juan 14 podría ser uno de los más claros. El, el, con, con solo ese podríamos asegurar que Cristo va a regresar. Vendré otra vez. Él vendrá otra vez por su iglesia, vendrá por su pueblo. Pero fíjense qué interesante. Amados hermanos, estamos diciendo que Jesús lo mencionó en parábolas. Jesús lo mencionó en muchas de sus enseñanzas abiertamente. Pero no solamente Él. Figúrese que también los ángeles afirmaron que Jesús regresaría. Hermano Juan, no sé si recuerda usted el, el, el texto de En Hechos capítulo 1, en esa ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Creo que sería bueno leerlo, si usted me ayuda, hermano, en Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11. ¿Cuáles fueron las palabras de los ángeles? Eso, eso es lo que yo quiero recalcar hoy. No solo Jesús lo dijo, también los ángeles. Hermano Juancito, cuando tenga el texto y me ayuda, por favor, hermano.
3: Sí, claro que sí, claro que sí. Hechos 1.11 dice, los cuales también le dijeron, varones galileos, este hecho 1, 11, los cuales también le dijeron varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos capítulo 1, versículo 11.
0: Amén. ¿Qué opinión le merece, hermano Juana, a ustedes eh, esas palabras de esos ángeles?
3: Sí, hermano, que bueno, como, como hemos ido comentando, ¿verdad? Y es que cuando vamos a la escritura no encontramos, digamos, para un tema como este, que hay que ver este, la Biblia en un sentido general, ¿verdad? No irnos a un solo texto para tener más argumentos. Podemos ver también, este, en este caso, los, los, los mismos ángeles le dijeron a los varones, varones galileos, ¿por qué están preocupados? ¿Cuál, cuál es su, su, su incertidumbre, por así decirlo, lo que ellos tenían? No se preocupen, el Señor se va, pero el Señor va a volver. Amén. pero lo importante de estos textos es que ellos, los textos bíblicos puntualizan, puntualizan una sola cosa, y la sola cosa esta es que el Señor va a volver ¿verdad? que el uh -huh. Señor va a volver por uh -huh. eso es ahí donde hemos estado hablando de que hay que estar velando y velando y velando también el apóstol Pedro ¿verdad? el apóstol Pedro nos dice que el Señor va a volver también ¿verdad? también nos dice el Señor que, el apóstol Pedro que el Señor va a volver, son muchos pasajes y y muchos apóstoles, el apóstol Pablo también nos, nos habla de que, de que el Señor va a volver. Pero es muy interesante eh, ah, este, okay, este okay. tema, ¿verdad? Por, por todo lo que se da en el mundo, por todas las, las malas aplicaciones y por mm. todos, lamentablemente, aquellas personas que enseñan cosas que no dice la Biblia. La Biblia afirma categóricamente que el Señor va a volver, ¿verdad? Y ese es el punto que debemos de notar en estos textos bíblicos, porque ese es el punto que estamos viendo, ¿verdad? La, que el Señor va a volver, la promesa. Y ahí vamos a ver después qué más va a pasar, ¿verdad? ¿Cuál va a ser su objetivo y de qué manera
0: va a venir? Hermano Juancito, usted, bueno, todo lo que acaba de decir es excelente, pero mencionó algo que me llamó grandemente la atención. Usted mencionó a los apóstoles. Entonces, vea qué interesante. Estamos diciendo que no solo Cristo lo habló en sus enseñanzas y sus parábolas. Estamos diciendo que los ángeles hablaron de su venida inminente y también los apóstoles, el apóstol Pablo fue uno que habló claramente de acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En primera de Corintios, capítulo 16, versículo 22, Pablo oró, Señor, ven, Señor, ven. Vea la oración del de apóstol Pablo. Recuerden ustedes esa palabra. Tal vez, tal vez los voy a tomar fuera de base, hermano. Pero tal vez ustedes recuerden esta palabra. Esta palabra que, si mal no recuerdo, aparece en Corintios. Me declaro culpable por no recordar el texto que, que dice Maranata. ¿Recuerdan ustedes el significado de esa palabra? Maranata. O tal vez le dejamos la tarea a los hermanos que nos están Cristo escuchando. Ay, hermano, excelente. Nos dio la respuesta. <risa> Cristo viene pronto. Si, si por ahí alguien puede encontrar el texto, sería genial porque de nuevo me declaro culpable de no recordar ese texto. Pero importante, es, sé que es Pablo, ¿no? Que lo menciona, pero Cristo viene pronto. Así que Pablo habló de eso. Hermano Rigo, no crea que me he olvidado de usted, mi hermano. ¿Recuerdas algún otro texto donde el apóstol Pablo hable acerca de la venida inminente de nuestro Señor Jesucristo?
1: Claro, en la carta, en la carta a los tesalonicenses, en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14, nos hace ver esto, Pablo Escribió que si creemos que Jesús murió, aún así traerá Dios consigo, ¿verdad? A los que durmieron en él, haciendo, haciendo referencia a aquellos que, que podamos haber, haber muerto antes de la venida del Señor. Entonces, habla que en su venida también vamos a ser traídos con él, aquellos que, que durmieron antes de su venida. Entonces, ahí es donde nosotros miramos que Pablo varias veces o en varias ocasiones hace mención sobre esa venida del Señor. Y es algo en el cual nadie va a escapar aún. Miramos que él dice que los que durmieron en Jesús, Dios los va a traer consigo también. Entonces, aunque, aunque nosotros hayamos partido de esta tierra antes de la venida del Señor, igual vamos a presenciar lo que es su venida porque vamos a venir igual. El Señor nos va a traer con él para ese gran día en el cual se va a manifestar delante del mundo para juzgar a todo ser humano.
0: Amén, hermano. Amén. Vean qué interesante, entonces. Es un tema tan interesante, tan inminente, y que es un hecho que no solo Jesús lo habló, los ángeles lo hablaron, Pablo lo, lo, lo mencionó, pero no solo Pablo, si, si mal no recuerdo, también Pedro. Hermano, hermano Héctor, le voy a dar a usted el privilegio de mencionarnos algún versículo en el cual Pedro nos haya hablado de la venida del Señor.
2: Sí hermano, mire cómo es, hemos mencionado varios textos, hemos mencionado cómo Jesús viene enseñando, los ángeles también lo que le dicen a los apóstoles, ahora los apóstoles vienen, pero ellos nunca escucharon ninguna fecha hermano, uh -huh. y ahora lo que Pedro dice aquí, en segunda de Pedro 3.10, yo creo que es ahí donde nosotros debemos ya tener la alerta, o sea, no hay fecha, pero nos dice algo muy importante ahí, que el día el Señor dice vendrá como ladrón en la noche. ¿Ya? dice 2 eh, Pedro 3.10 dice pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas mi hermano no hay fecha pero hay algo muy importante nosotros por lo menos si un ladrón se va a venir a meter a robar aquí no, a mi casa no me va a decir el momento que va a venir si me dijera, yo tendría que estar preparado para no dejarlo entrar. Pero tome en cuenta esta parte donde él dice que vendrá como ladrón en la noche. O sea, hay un momento cuando, o sea, no vamos a ver ese momento cuando el Señor venga. Pero lo importante que la enseñanza que hemos venido dando es que debemos estar preparados. Entonces esa es la parte que nosotros debemos entender. Durante todo el recorrido que venimos haciendo ahorita, no se ha mencionado fecha. Pero ahora lo que encontramos es aquí a Pedro diciéndonos que él va a venir como ladrón en la noche. Entonces, yo creo, mi hermano, de que es momento de que vayamos analizando todo esto.
0: Ok, amén, gloria a Dios. Recuerde, estamos hablando de lo que la Biblia enseña hoy. Y la Biblia enseña que la venida de Jesús es un hecho inminente. Lo dijo Él, lo dijeron los ángeles. Estamos revisando textos en los cuales los apóstoles lo hablaron. Pablo lo dijo, Pedro lo dijo. Recuerdo al apóstol Juan. ¿Recuerdan ustedes allá en Apocalipsis, hermanos? Capítulo 1, versículo 7. El apóstol Juan dijo, He aquí, viene con o en las nubes, y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Viene con las nubes. Juan, en esa última, en esa última carta que tenemos, eh, en la carta de Apocalipsis o el libro de Apocalipsis, en esa última revelación que recibió el apóstol allá en Patmos, nos habla acerca de la venida inminente de nuestro Señor Jesucristo. Así que esto es algo, mis amados hermanitos que me acompañan, Rodri, Héctor, Juan, es un hecho inminente. Pero la Biblia, la Biblia no solamente habla de que el hecho o que la venida del Señor es un hecho, sino que también la Biblia nos habla acerca de la manera ¿De cómo será su venida? ¿De cómo será su venida? Hablemos de eso un poquito. Rigo, ¿cómo? De acuerdo con la palabra del Señor, de acuerdo a la palabra del Señor, ¿cómo vendrá nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué podrías mencionarnos ahí, en primer lugar? ¿Cómo viene el Señor?
1: Bueno, prácticamente, como aún mencionaba este Héctor anteriormente, ¿verdad? cuando nos habla en Pedro, nos viene como ladrón en la noche. Entonces, en ese primer sentido lo que podemos mirar es que el Señor no ha, no ha revelado, no reveló nunca, como hemos dicho, el día ni la hora. Nadie sabe el tiempo en el que Él va a regresar, pero sí es un hecho que Él va a venir. Aún Los Ángeles, cuando nosotros miramos que es algo muy importante poder considerar y que el hombre ha errado demasiado, queriendo colocar fechas a la venida del Señor, pero nosotros debemos de mirar que es un sentido en el cual nosotros debemos de ver. ¿Y el Señor cómo va a venir? ¿No de forma invisible? ¿No va a venir de, de forma en la cual no, no se dé cuenta a alguien? ¿O que alguna persona en esta tierra no vaya a saber que el Señor vino? Por ejemplo, eh, hoy encontramos teorías como manifestando que el Señor vino ya en determinado tiempo, pero algunos no lo vieron. En la Carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, nos habla a nosotros que Cristo vendrá de manera personal y eso es algo importante, no va a enviar a alguien, no va a enviar a un ángel, no va a enviar a un servidor suyo, sino que la venida del Señor es algo en donde nos enseña que así va a ocurrir y aparte de eso es tan importante y es un evento tan importante que no va a enviar el Señor ni a un ángel, ni a ninguna otra persona, sino que en esa venida es Él de manera personal es decir, va a ser visible para todo ser humano, todo le va a ver, el Señor vendrá de manera personal y entonces ahí es en donde nosotros miramos que no es ni figurativamente ni por medio de un representante, por así decirlo, sino que personalmente el Señor va a venir. Decimos, ¿el Señor va a venir? Sí. ¿De qué manera? ¿Cuál es la forma que nos enseña la Escritura que va a venir? Personal, no figurativamente, ni con un representante que venga a manifestar que es enviado porque el Señor dijo que viniera a hacer eso, sino que es Él, precisamente, en uh -huh. persona que va a venir a hacer ese juicio en esa segunda venida que nos enseña las Sagradas Escrituras.
0: Claro, y para mí, gracias Rigo, para mí es importante y debe ser para todos importante este punto. Él mismo cuando habló en Juan 14 habló en primera persona, vendré otra vez es decir, no va a mandar a, a un tercero, a un representante. Tampoco es algo figurativo. Eh, como yo mencionaba hace un poquito, y tal vez me estoy adelantando, pero todo ojo le verá. Incluso para aquellos que han afirmado que Cristo ya está aquí en la tierra y está de, está de incógnito, está escondido. Está por ahí ya dándose unas vacaciones mientras viene el tiempo. No, 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 no. Cristo no va a venir a escondidas. Viene de una manera personal. Pero, hermanos, también, eh, tal vez para... Ya que mencioné esto, decir que la Biblia enseña que Cristo viene de una manera visible. El texto que he estado mencionando es Apocalipsis 1.7, ¿verdad? Que ya mencionamos también anteriormente, donde dice Juan, viene con las nubes y todo ojo le verá. <coughs> Algunos me han dicho, ¿cómo es esto posible? Que en un mismo día, todas las personas de la tierra, en todas las partes del mundo, que esta tierra es tan grande, todas al mismo tiempo van a ver al Señor. Eso es imposible. ¿Y qué de los que murieron hace años? ¿Y qué de los Juan y, y los apóstoles, e incluso Adán y Eva, que fueron los primeros habitantes de la tierra? ¿Cómo ellos lo van a ver? Yo no lo sé. Sería muy profundo para mí explicarlo, pero si la Biblia lo dice, yo lo creo como una verdad. Todo ojo tendrá que ver al Señor. ¿Algún otro texto, hermano Juan, que usted recuerde acerca de que esta venida será una venida visible en la cual todos vamos a ver al Señor.
3: Sí, hermano, por supuesto, es, es, es muy importante, pero aquí otra vez a puntualizar este, el, el, el tratando que es que sí se va a ver, Antes hablábamos de una afirmación, de una promesa. Inclusive Jesús le hace una promesa a los discípulos cuando ellos estaban turbados, cuando le dicen, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. El texto que tocaba el hermano, lo digo, eh, Juan 14 1 al 3. Y eh, volver a tomar es el del libro de los Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 1 11. Cuando Jesús está conversando, cuando los ángeles, que está bien, le dicen a los discípulos, ¿verdad? Varones Galileos, que estás mirando al cielo. Así como Jesús se fue, así se fue una nube hasta venir. Jesús no va a venir de ninguna otra manera, por supuesto que va a llegar con, con, con un cuerpo glorificado y diferentemente, ¿verdad? No como en su vida terrenal y todo lo que más sabemos, pero el punto aquí es que en, en este texto lo, podemos asegurar que todo ojo le verá, este texto podemos eh, comparar con el de Apocalipsis que el hermano Cristian estaba tocando, ¿verdad? Donde dice 1.7, que todo ojo le verá, que todo ojo le verá. Entonces, es muy importante que siempre eh, puntualicemos a Dios, ¿verdad? Que es la idea, la verdad central de, del texto. Y en ese texto de uno la verdad central se, se, se deja ver a grandes rasgos, ¿verdad? Cuando se afirma categóricamente que Él va a volver. ¿Y cómo va a volver? De la misma forma. Y entonces lo vamos a ver a Él, ¿verdad? Entonces, es importante, mis hermanos, que... Como un consejo para, para los que nos están escuchando y, y para todos nosotros, que, que uh -huh. nuestra fe siempre esté basada en la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y no uh -huh. en el hombre.
0: Gracias, hermano. Gracias por esos comentarios. De nuevo, a mí me han dicho cosas como, ¿y qué de los que son ciegos? ¿Cómo lo van a ver? ¿Y qué de los que fueron ciegos? ¿Cómo lo van a ver? Eso es imposible. Hermano, no hay nada imposible para nuestro Dios. Recordemos, todo es posible para nuestro Dios. Y para recibir ese juicio, todos vamos a tener que verlo. ¿Quién no nos asegura que el Señor va a darle la vista a aquellos que estén ciegos? Y no, ni siquiera está hablando de una, quizás de una, de una vista material. Yo no lo sé. De nuevo, tal vez sería profundizar mucho en esto, pero para seguir con la clase, debemos decir que Cristo entonces va a venir de manera personal. Va a ser una venida visible. Todo el, lo, todo el mundo lo va a ver. Pero también va a ser una, una, una avenida audible, si puedo utilizar ese, ese término, una avenida audible. ¿A qué me refiero con eso? Que también todo el mundo lo va a escuchar. No solamente lo vamos a ver, también lo vamos a escuchar. Mano Héctor, algún texto así rápidamente que usted recuerde que, que nos hable sí, acerca de esto.
2: Correcto, y lo vamos a leer, hermano, porque yo, yo creo que es muy importante. Adelante. usted ahorita, audiblemente que realmente todos van a escuchar. Si todos nos vamos a levantar, porque dice que en Juan 5, 28 y 29, que todos saldrán de los sepulcros, es porque vamos a escuchar. Algo nos va de parte. De y por eso es que encontramos en, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Dice, porque el Señor mismo dice, y hemos mencionado con respecto a esto, él no va a venir o no va a mandar un representante. Él mismo, dice. O, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Entonces, ¿qué vamos a encontrar ahí? Vamos a escuchar una voz, una voz de autoridad. Y esa voz de autoridad, dice, nos va a levantar. Así como Jesús resucitó a Lázaro y le dijo, ven fuera se imagina ustedes con qué voz nos va a levantar o va a levantar a todos los que estén en los sepulcros y todos los que hayamos quedado, dice, seremos también transformados, entonces yo creo que va a haber una voz de autoridad que nos va a levantar, también dice que va a venir con voz de arcángel y con trompeta de Dios, yo creo que mis hermanos, con esto que estamos hablando ahorita y esta parte que estoy mencionando ahorita, que va a venir audible nadie podrá en este caso decir, yo no escuché no, porque todos, dice, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por ese comentario. Hermanos, nos acercamos casi ya al receso de esta lección del día de hoy, pero queremos mencionar un último aspecto importante, a mí me parece muy importante. Hemos dicho, Jesús vendrá de manera personal, una, será una venida visible, será una venida audible y podríamos decir que también será una venida repentina, una venida de repente, es decir, algo que vaya cuando Pedro dice vendrá como ladrón en la noche, nos deja claramente, eh, o nos da una gran referencia, una, una gran luz hermano de que esto es algo que, que va a suceder inesperadamente, es decir, nadie sabe cuándo un ladrón se va a meter a su casa, yo creo que esto es importante que, que nosotros lo señalemos el día de hoy. Y no solamente Pedro en esa segunda carta, capítulo 3, versículo 9 y 10 en adelante lo menciona, sino textos como Mateo capítulo 24, lo menciono para aquellos que toman notas, Mateo capítulo 24, versículo 43, y primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2 y 3, que me gustaría leer para todos en esta noche, este texto me gusta en gran manera, así que les invito a leerlo conmigo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 2 y 3. Pablo dice, Pero vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrona en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Digo Excelente ejemplo que pone el apóstol en esta oportunidad. La mujer encinta. No sabe qué día van a comenzar sus dolores. ¿Verdad que no? Ciertamente se les da una fecha ahí, más o menos de cuándo será su alumbramiento, pero a veces se retrasa, a veces se adelanta. Es, es repentino. Yo no sé si, usted, si alguno de ustedes recuerda, hermano, esas, esas palabras del Señor Jesús, eh, refiriéndose a su venida, y, e hizo una, una comparación. Si mal no recuerdo, el Señor dice algo como en los días de Noé, en los días de, de Noé, así sería su venida. ¿Ustedes recuerdan el texto alguno?
3: Eh, Mateo 24, 37 al 39. Mateo sí, 24, 37 al 39, Jesús nos da un gran ejemplo, ¿verdad? De, de, hablando de su venida que como en los días de Noé, cuando todo el mundo estaba casándose, dando en calzamiento, o podemos verlo, decirlo, llevando una vida normal, como la vida que llevan hoy todo el mundo, que anda viviendo su vida, trabajando, eh, eh, paseando, comiendo, y haciendo todo lo normal. normal. Pero dice ya en el libro de Mateo que ellos no entendieron hasta que vieron el diluvio, ¿verdad?, Así es que es, es otra gran, gran enseñanza que, que nos da el Señor Jesús. Y es igual, porque él les, les, les predicó muchos años a aquellas personas acerca de que venía el diluvio, de que eran, igual, hoy nos toca también nosotros de tal manera predicarle a este mundo acerca de que debemos estar preparados porque no sabemos el día ni la hora cuando vengan, que debemos estar de, siempre vigilantes ¿verdad? Esa es nuestra misión aunque para, aunque muchas personas enseñen lo contrario y digan otras cosas, eso es lo que nosotros debemos enseñar, ¿verdad? Que debemos de estar preparados porque el Señor Amén. va a venir pero ese Amén. momento es totalmente, solo le pertenece a él.
0: Amén Gracias hermanos por sus comentarios, realmente son muy valiosos, debemos decir para cerrar esta primera sección e ir al receso al descanso de, de esta noche, debemos decir, muchos se van a, a sorprender, perdón, o se sorprenderán, quise decir, sorprenderán el día que el Señor venga, porque no lo están esperando, como en los días de Noé, van a estar en fiestas y en danzas y, en, y viviendo su propia vida y, y, y los va a tomar desprevenidos. Es lo que tratamos de anunciar esta noche, que tratemos de estar todos preparados, muy bien, amados hermanos, amigos, gracias por continuar con nosotros. Estamos esta noche muy gozosos de poder compartir con ustedes un tema tan importante como lo es la venida de nuestro Señor Jesucristo. En nuestra primera sección hablábamos acerca de dos cosas importantes que enseña la Biblia. La Biblia enseña que la venida de Jesús es un hecho inminente, es algo que va a suceder, el Señor lo habló, los ángeles lo hablaron, los apóstoles lo hablaron, la palabra del Señor lo habla. La segunda cosa que la Biblia enseña y que es muy importante es acerca de la venida del Señor. ¿Cómo será esa manera en la cual el Señor vendrá? El Señor vendrá de una manera personal, no va a enviar a representantes, va a venir de una manera visible, todo ojo le verá, y vendrá también de una manera audible. Es decir que todo le vamos a escuchar pero no solamente esto hermanos, también la venida del Señor será repentina, será de repente, como ladrón en la noche cuando nadie lo esté esperando. Solo aquellos que estén preparados podrán irse con el Señor. En esta segunda sección, hermanos, vamos a estar compartiendo dos aspectos más que la Biblia enseña claramente y vamos de una vez sin más demora porque el tiempo nos gana a la siguiente a la siguiente enseñanza de la palabra del Señor. La Biblia enseña Hermanos, el propósito de la venida de Cristo. Y esto es importantísimo, porque como hemos hablado en, el, en los ya episodios anteriores, los premilenialistas en particular aseguran que Cristo va a venir para establecer su reino, para venir a reinar a la tierra por un período de mil años literales. ¿Pero qué nos dice la Biblia? ¿Cuál es el propósito o los propósitos de la segunda venida del Señor? Hermano Héctor, ¿cuál, ¿cuál, cree usted, sería uno o el principal propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez a la tierra?
2: Y bueno, tengo algo muy claro ahorita. Ya prácticamente el Señor vino a hacer su trabajo, su obra. Ya él la culminó. Él, hablamos de que ya vino a establecer su reino. Eh, Mateo dice 18 al 19, hablamos de que él edificó, dijo que iba a edificar su iglesia. Entonces, en el versículo 19 hablamos de la apertura que da Pedro, por lo menos en muchos capítulos 2 vemos el cumplimiento del establecimiento de su reino. Ahora, usted está hablando algo muy importante de que ahora, ¿cuál es el propósito? Ya el propósito no es venir a reinar en la tierra. Ahora no, el propósito principal de la segunda venida de Cristo ya no tiene que ver con relación al pecado. Ahora, algo importante que lo que viene a ser nuestro Señor Jesucristo y es que viene a resucitar a los muertos en Juan capítulo 5 versículo 28 y 29 no sé si el hermano Rodrigo me podría ayudar
0: a leerlo Juan capítulo 5, 28 y 29 hermano
1: Rodrigo no os maravilléis de esto porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación
2: entonces, uno de los propósitos, y voy a mencionar uno nada más, para dar la oportunidad, tal vez, a otro hermano, al hermano Juancito, para que nos diga también y nos dé, y nos puede explicar también cuál es el otro propósito del cual viene nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de que aquí el propósito es venir a resucitar. Así como Él resucitó, esa es la promesa que nos hace a nosotros también, resucitar. Ahora, tomemos en cuenta que va a haber una resurrección, que ahora dice en Hebreos nos habla de que ya no viene con relación al pecado, ¿verdad? entonces esa es la parte que hay que entender, ahora él viene con un propósito nada más que es establecer un juicio, por eso es que dice que vamos a resucitar, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10 dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo entonces, el propósito de nuestro Señor Jesucristo, del regreso, es para resucitarnos, para tener ese momento de juicio. No sé si el hermano Juancito nos podría mencionar otro propósito con respecto a la venida de nuestro Señor
3: Jesucristo. Gracias, oh, hermano. Sí, hermano, eh, es importante en este nosotros eh, recordemos que Cristo, el Cristo, el propósito es para establecer su reino. Hay que tener bien esto, ¿verdad? Porque hemos estado hablando de, de, de estas que hay muchos hombres, ¿verdad? Ya comienzan a enseñar de para establecer su reino por mil años. Y la Biblia nos enseña, la Biblia nos aclara que, que Jesús ha establecido su reino, como dice que él es el rey de reyes y señor de señores el apóstol Juan allá en, en el mismo capítulo en el otro verso dice que en el reino y en, en la isla de Panos y perseverancia a la palabra de Dios el apóstol Pablo nos, nos enseña también en Colosenses 1, 13 y 14, que dice que el cual nos atrae las tinieblas al amado hijo Cristo, cual tenemos el entonces antes de unas citas de, de una que ahora con un verso, con el libro de los hechos 17, 30 y 31, quiero que el reino de Cristo es ahora, ahora, ahora pusimos en su reino y él está reinando. Dice la escritura en el verso, en el capítulo 17 y 30 y 31 del libro de los hechos de la siguiente manera, 17, 30 y 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dándole fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, un propósito de, el propósito de la venida de Jesús ahora es para, para juzgar, para hacer su juicio para que todos estemos ahí delante de su presencia. Es ahí la necesidad, de, la necesidad de estar preparado, de ver, porque ahora ya, ya no hay esperanza. Ya la misericordia de Dios se manifestó a través de, 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 de enviar a su Hijo Jesucristo a esta tierra, como lo dice Juan 3.16. De tal manera, amó Dios al mundo, y dado su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea, no se pierda, más tenga vida eterna. Por eso el apóstol Pablo en su segunda carta amonestaba a los corintios y le decía que el tiempo de salvación es ahora, porque lamentablemente, lamentablemente mucha gente está esperando que Cristo venga a reinar y que tengan mil años más de gracia y todo lo que hemos ya hablado y encima nuestro nuestro auditorio, pero la Biblia no enseña la Biblia por supuesto por supuesto Jesús va, Él va a venir eso está establecido como dice el libro ¿verdad? y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio pues Cristo va a venir para juzgar Cristo va a venir para hacer el juicio ya definitivo ya de ahí en adelante ya no hay más esperanza por eso mis hermanos y amigos debemos de velar y sobre todo este nuestra conforme a la palabra de Dios
1: Sí, me llama mucho la atención lo que ustedes han mencionado en cuanto a lo que el Señor viene. Y es muy importante poderlo notar. Porque cuando hablamos de, de estas ideas premileniales que establecen como que Jesucristo va a venir a establecer su reino, eh, implícitamente estarían diciendo que existiría como una tercera venida, más bien. Y aquí empezamos a mirar nosotros que habla de solo una segunda venida. Y en esa segunda mm -hmm. venida, entonces, como ustedes han mencionado no va a venir a establecer su reino, porque su reino ya está establecido. Citaba Juan textos, ¿verdad?, como Apocalipsis 1, en donde Pablo también en Colosenses nos hace ver que el reino ya está en esta tierra, el reino ya fue establecido, y que nos hace ver también, precisamente, que dentro de lo que es el propósito de la segunda venida del Señor, este, es juzgar para darle fin a todas las cosas, aún a esta misma tierra. Porque según de Pedro 3, 10 y 11, nos habla que la tierra va a ser destruida completamente. Es decir, en la segunda venida el Señor también va a destruir la tierra. Entonces, no es que la tierra va a permanecer como para que el Señor venga a reinar a esta tierra, porque Él no va a venir a reinar a esta tierra. Entonces, son cosas en las que nosotros podemos mirar. Que ahora el reino está y nuestro Dios está reinando desde el cielo, según lo que nosotros podemos mirar. Entonces, hay cosas que se debe tener mucho cuidado y considerar, porque... Los que consideran que el Señor va a venir a establecer un reino, literalmente hablando, este, erran en lo que la Escritura dice, porque el reino ya está. Cuando el Señor venga, Madem va a venir y va a recoger a los que son suyos, que es lo que ustedes han mencionado. Que el reino fue establecido allá en el día Pentecostés, en el año 33 en Jerusalén. Que después de esto, cuando el Señor venga, por segunda vez, va a ponerle fin a todas las cosas aún a esta misma tierra, porque la va a destruir. Los que enseñan sobre que la segunda venida es para establecer un reino, tendrían también, bueno, primeramente tendrían que probarnos a la luz de las Escrituras que el reino no está establecido, en donde la Escritura es clara y nos menciona que el reino ya está. Otra cosa que tendrían que utilizar las Escrituras para comprobarnos es que después de esto, el Señor regresará por otra vez. Y así como mencionaba Juan y Héctor, nos habla de que la segunda venida es para hacer juicio, no nos habla que va a existir una tercera venida para establecer ese juicio, sino que es en la segunda venida. Entonces, si en la segunda venida establece un juicio a vivos y a muertos, entonces no existe una prórroga de tiempo, no existe un, un tiempo en el cual le da otra oportunidad al ser humano. El ser humano tiene la oportunidad mientras estamos en esta tierra, porque establece paso a paso que él va a venir, eso nadie lo puede negar, que va a ser personalmente. Y que aparte de esto, en ese momento, lo que va a hacer es juzgar a vivos y a muertos porque a unos muertos serán resucitados para que estén delante del tribunal del Señor, que va a juzgar al mundo entero, mencionaba Juan en Hechos 17, 30 y 31 y dice Pedro entonces que cuando él venga y haga esto, los elementos ardiendo serán desechos, es decir esta tierra será destruida completamente, entonces el Señor no va a venir a establecer lo que muchos hablan del reino, porque el reino ya está establecido como hemos mirado y más bien va a venir a hacer juicio a la humanidad y aún la misma tierra será destruida, que es algo que debemos de tener presente. El que diga algo diferente a esto que nos enseña la Biblia, como digo, tendría que demostrar que eso sí es una segunda oportunidad y que hay una tercera venida, lo cual la Biblia no enseña absolutamente nada de una tercera venida, sino más bien de estar preparados porque el Señor va a venir por segunda vez y decía hermano Héctor, aún citando las Sagradas Escrituras, sin relación al pecado. Y cuando sí. habla de decir sin relación al pecado, es lo que vino a ser al principio. Relacionado al pecado para que el hombre encontrara justificación delante de Dios y fuera parte del reino o la iglesia del Señor. Ahora no va a venir con relación a esto. Únicamente vendrá a hacer juicio, a impartir justicia a cada uno según lo que haya hecho mientras estaba en esta tierra. Entonces... Miro a la luz de las Sagradas Escrituras que es claro Dios Amén. en cuanto a esto. Bueno, Héctor, iba a decirnos algo. Bueno, bueno, sí, hermano. Este, siempre es bueno, ¿verdad? Que,
2: que por lo menos hemos estado diciendo eso en relación al pecado y todo. Pero es muy importante mencionar el texto, porque usted está hablando también que no hay tercera, o sea, venida del Señor. El Señor nos habla claro en Hebreos 9.28 donde dice, así también Cristo fue ofrecido, dice, una sola vez. ¿Ya? Dice para llevar los pecados de muchos. Va aclarando de una manera pausada, podríamos decir, para que uno lo pueda entender. Ya Jesucristo vino una sola vez, dice, para llevar los pecados de muchos. Ahora dice, y aparecerá por segunda vez, ahora dice, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Yo creo que ahí tenemos ya muy claro con respecto a la venida del Señor. O sea, el Señor va a realizar, pero ahora ya viene de una manera ya para poder dar el galardón o podríamos decir compartir todo aquello con aquellos que le esperan que perseveran hasta el fin a pesar de las circunstancias sabemos que la vida de un cristiano no es fácil pero lo importante es seguir perseverando porque así es que nosotros vamos a lograr ese gran galardón que está preparado en los cielos pero solamente nos presenta esto Jesucristo ya vino ya vino fue sacrificado su cuerpo ya para poder llevar los pecados de nosotros él vino a establecer su reino para que todo aquello sea añadido a ese reino y puedan gozar de esta salvación. Ahora sí, el regreso de Él es para que, para llevar a su iglesia. ¿Ya? y eso es lo que nos enseña la Escritura. No hay otro, otra venida más del Señor. Eso es lo que quería compartir, hermano.
0: Qué hermoso y qué importante es hablar de la palabra del Señor y dejar que ella sea la que nos instruya. Algo que siempre queremos recalcar en este programa es que, a toda costa, tratamos de no incluir nuestras opiniones, de no incluir nuestros pensamientos, sino dejar que la Biblia sea la que hable. Ella se defiende solita. Sí. Y aquí, pues, debemos decir claramente, la palabra habla de dos venidas. En su primera venida, Cristo vino y cumplió el propósito o los propósitos específicos que tenía en esa venida. Es decir, en su primera venida, yo digo, su misión principal fue ser un salvador. Y en este momento es y continúa siendo nuestro salvador. Pero en su segunda venida, que como hemos mencionado, es la última, no habrá una tercera, en su segunda venida, el Señor Jesucristo ya no vendrá como Salvador. No vendrá como Salvador. Vendrá como un juez. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice Pablo que es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Y para qué es necesario compadecer ante el tribunal de Cristo? El texto dice para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es por eso que en su segunda venida va a tener que resucitar a todos los que hayan fallecido, porque todos van a tener que escuchar ese juicio. Es por eso como ustedes han señalado que esa venida va a venir, o en su venida va a venir a juzgar al mundo, como dice Pablo, para que cada quien reciba lo que le corresponde, porque el juicio del Señor será justo. En ese mismo día, y esto es algo que yo quiero recalcar, hermanos, tal vez, tal vez si no se ha entendido bien. Cada una de estas cosas que hemos mencionado hoy, que el Señor viene para juzgar, que el Señor viene para resucitar a los muertos, que viene para destruir la tierra, que viene para recompensar a los justos, todo eso sucederá en un mismo día. No es que Cristo viene un día y va a hacer una cosa un día, como por decir, hoy va a juzgar mañana va a destruir la tierra y luego va a ser... Hacer... No, 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 mis hermanos y amigos. Según entendemos, la Biblia nos enseña que en un mismo día sucederán todas estas cosas. En un mismo día todos seremos juzgados. En un mismo día habrá separación de los justos y los injustos. En un mismo día la tierra será destruida. Así que ya no habrá más. Ya no habrá más que hacer. El Señor no vendrá esto hay que decirlo enfáticamente. El Señor no vendrá a establecer un reino. El reino ya está establecido. Él está reinando en este momento. El Señor tampoco vendrá a vivir aquí en la tierra. Mi reino no es de este mundo. Su morada no es aquí en la tierra. Él le dijo a los, a los, dipu, a los discípulos, ¿no es cierto? Mencionábamos ahora Juan 14. Vendré otra vez. Dijo Jesús, vendré otra vez para quedarme aquí con ustedes. No, vendré y os tomaré y os llevaré allá a las moradas celestiales para que donde yo estoy también ustedes puedan estar. ¿Cómo puede la palabra de Dios hablar más claro, hermanos? Así que yo creo que en esta, en esta parte hemos enseñado con la palabra de Dios el propósito o los propósitos de su segunda venida. Pero en esta noche también tenemos algo más para considerar con ustedes e ir prácticamente cerrando o finalizando esta enseñanza. Finalmente, hermanos, finalmente en esta noche, quiero, quiero decir que la Biblia es clara y nos enseña acerca del tiempo. Yo creo que esto es lo principal que la mayoría, pues quizás hemos estado esperando escuchar en esta noche. La Biblia habla acerca del tiempo de la venida de Cristo. ¿Estoy diciéndolo bien? No, ¿verdad? He lo he hecho a propósito. Porque realmente es <coughs> ¿qué interesante, mis hermanos. Es interesante porque la Biblia nos da detalles de todo lo que hemos mencionado hoy. ¿Cómo vendrá el Señor? De que su venida es inminente. ¿Cómo va a venir personalmente, visiblemente, audiblemente? Pero... Nos habla también del propósito, es decir, qué es lo que va a venir a hacer en su segunda venida. Pero, curiosamente, acerca del tiempo, el día, la hora, el minuto, el segundo, el año, de eso la Biblia no nos da detalle. Y aquí es donde nos podríamos nosotros eh, quedar conversando un poquito más. Y de hecho, lo hago manera de anuncio. Vamos a tener dos clases especiales en esta tercera temporada acerca de Mateo capítulo 24 y las malas interpretaciones de Mateo capítulo 24. ¿Y saben por qué digo esto, mis hermanos? Porque probablemente a ustedes les ha pasado, Héctor, Rodri, Juan, a mí muchas veces me han dicho: el Señor ya casi viene, la venida del Señor está pero cercana. Vea que la Biblia dice que habrán terremotos, habrán guerras. Habrán enfermedades. Habrán pestes. Claramente lo dice Mateo 24. Que todas esas señales vendrán antes del fin. Mm, ahí, ahí dejo, ahí dejo la, como dicen, la, la, la espinita. ¿Será eso lo que, lo que quiere decir Mateo 24? Ya lo hablaremos después. Pero, hermanos, la Biblia no habla absolutamente nada. Ni nuestro Señor Jesucristo... Habló absolutamente nada acerca del día y la hora. Como ya hemos hablado en esta temporada, muchos han tratado de fijar fechas y se han equivocado. ¿Recuerda, hermano Rodri, en alguna de esas clases anteriores, algún personaje que se haya atrevido a dar una posible fecha para la venida del Señor? Tal vez si le recuerdas a los, a los hermanos que nos escuchan hoy,
1: Sí, claro. Este, recordamos, uno de los personajes es William Miller. Esta persona claramente manifestó que el Señor iba a regresar y dando fecha en cuanto a día, mes y año. Él manifestaba que el 21 de marzo de 1843 y 21 de marzo de 1844 establecía como fecha en la cual el Señor iba a venir. Cuando llega esta fecha y, y el Señor no no se da, entonces resulta incorrecto lo que él estaba manifestando y llegó a fijar una nueva fecha, el 22 de octubre de 1844, pero se llega a equivocar otra vez. Y es que mientras el ser humano <risa> empieza a poner fecha a la venida del Señor, se va a seguir equivocando, va a seguir errando. ¿Por qué? Porque el hombre no sabe el día ni la hora en el cual el Señor va a venir. Entonces este señor William Miller había establecido entonces fechas y así se dan algunos eventos en donde se presentan y, y hablamos no en el sentido de hacer señalamiento o crítica a algunas de estas personas, sino más bien para que podamos conocer que en esta tierra hay personas que se han atribuido la autoridad para establecer un día y una hora y al pasar el tiempo nos damos cuenta que son fechas erróneas en donde no es como ellos dicen y que posteriormente a esas fechas que dan, aún equivocándose, se atreven a colocar otra fecha más y vuelven a equivocarse. Entonces, no podemos nosotros tener credibilidad en una persona que quiera establecer una fecha este, en cuanto a la venida del Señor, porque, como hemos dicho y enfocamos, es necesario que hablemos donde la Biblia habla y callemos donde la Biblia calla. Y a la luz de las Sagradas Escrituras no hay un texto en donde nos mencione nosotros el día ni la hora. En este caso, hablando de William Miller, este, hay varios personajes más que podemos mencionar. Tal vez Juan puede mencionarnos otro personaje que recordemos dentro de la historia de esto, de grupos religiosos y personajes que han establecido fechas y días para la venida del Señor. William Miller es, es uno y no sé Juan, ¿recuerdas algún otro personaje que haya establecido alguna fecha para la venida del Señor?
3: Sí, correcto, hermano. Tenemos también a Carlos Charles, el predijo, el rey de 179, en dos fechas se equivocó, hemos sido enseñando el programa, porque lamentablemente vivimos en un mundo de hay fantasía, donde la gente le gusta, le gusta especular mucho, sobre, sobre todo sobre este tipo de cosas, ¿verdad? Pero todos sabemos, ¿verdad? Lo que es la paz que se llama los de Jehová, el salón del reino, todos conocemos esto. Y uno de los puntos de ellos, como me fue eso, enseñar que el Señor, que el Señor. Y por cierto, mis Hermanos amigos, el tiempo sobre cuando dijo que venía en 1900. Y entonces, ellos en esa ocasión, si no me equivoco, publicaron otro artículo donde decían que Jesús había venido en una forma secreta, ¿verdad? Que Jesús había venido en una forma secreta y que por eso nadie lo había visto. Imaginemos ustedes qué clase de mentira, porque a esto no se le puede llamar otra cosa más que una mentira, ¿verdad? Cuando hemos visto a la luz de la Escritura que es cuando el Señor venga, todo ojo le verá, ¿verdad? Todo ojo de Pero tal vez no sé si me voy a cantar un poquito, pero quería hacer un pequeñito comentario un poquito extra. Yo quiero llevar un ejemplo, mire. Por ejemplo, si yo le debo a, al hermano Cristian ahí, bueno, el hermano Cristian me debe a mí mil colones, ¿verdad?, y el hermano Cristian me llama y me dice, eh, Juancito, aquí le tengo su platita. Este, eh, dígame cuándo pasa o aquí tengo la platita. Y yo simplemente le digo al hermano Cristian, vea hermano Cristian, este, téngame la platita ahí, ¿verdad? Téngame la platita ahí lista, téngame la platita donde la tiene, téngame lista, yo no sé cuándo voy a ir. En cualquier momento yo voy a pasar, ¿verdad? Entonces lo que, lo que el hermano Cristian debe, debe hacer es mantener el dinerito ahí y estar listo para el momento que venga yo por, por los mil coloncitos, ¿verdad? Sí. Es una forma de ejemplificar la, la venida del Señor, ¿verdad? La venida del Señor. Que igual, hermanos, lo que debemos de hacer es estar listos, estar preparados, porque el Señor nos da algunas cosas, sabemos que ya nos ha enseñado que Él vendrá, como lo prometió, pero no nos dice el tiempo. Entonces, así como Cristian no sabe qué tiempo voy a pasar yo por mi dinero, Así tampoco nosotros debemos de estar, eh, eh, debemos de entender que tampoco Cristo nos va a decir, ¿verdad? Por eso, por eso allá en el libro de Mateo dice que respecto al día y la hora de la venida del Señor, ni aún los ángeles los saben. Palabra de, del mismo Jesús cuando estaba enseñando, ¿verdad? Mateo capítulo 24, versículos 36, tengo por acá, 24, 36, ni aún... Entonces, mi hermano, nosotros debemos de, como decía el hermano Rodrigo, que es, es parte fundamental, debemos de, de alimentar nuestra fe, nuestra esperanza con la palabra de Dios. ¿verdad? Debemos de debemos de pesar siempre los argumentos. Hace algunos días cuando empezamos este programa, el hermano Cristian hablaba de 1 Juan 4, donde dice que, que hay que, eh, que, hay que a ver si son de Dios o son del error. Y si vamos allá, porque el mensaje eso dice la escritura que ellos se decían ser apóstoles y los hallaron mentirosos, eran falsos. Entonces nosotros de, de tener esa fe, de tener esta convicción, porque muchas veces los hermanos y las personas mismas tienen cierto temor, ¿verdad? De, 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 de preguntar y de hablar y de, de probar a este tipo de personas y no tenemos que hacerlo para que, para que nuestra fe esté bajo, lo decía cierto en la sabiduría de Dios, ¿verdad? En el poder de Dios. Así es que, mis hermanos, es, es muy importante entender esto, ¿verdad? Que ninguna de estas, eh, por decirlo así, profecías que ellos dijeron, ¿verdad? Se han... Ellos se va a cumplir. O va a cumplir, esas son las palabras de Jesús. Porque acuérdense lo que dice Jesús, que el cielo y la tierra pasarán, ¿más mis palabras no, no pasarán.
0: Amén. Amén. Hermano Cristian. Sí, hermano. Muchas gracias por ese comentario tan, tan importante. Hoy debemos decir, o al menos yo quiero recalcar algo que decía en, el, en, el, en la primera sección. La venida de Jesús es inminente, es un hecho. Lo habló él mismo, lo hablaron los ángeles y lo hablaron los apóstoles en el Nuevo Testamento. Usted ha mencionado algo muy importante. Ni los ángeles saben la hora ni el día. Es Jesús mismo dijo que ni él sabía el día y la hora. Tal vez sería importante leer Marcos, perdón, capítulo 13, versículo 32. Mi hermano Héctor tal vez me ayuda con esa lectura. Pero imagínense ustedes, amados hermanos y oyentes, ni siquiera Jesús, el Hijo de Dios, sabía el día y la hora, ni siquiera él se atrevió a dar un día, una fecha de su venida, y muchos en su prepotencia, en su inmensa humanidad, se han atrevido a establecer fechas cuando ni siquiera el soberano, el justo Jesucristo, nuestro Salvador, se atrevió a dar una fecha. Mi hermano Héctor, nos ayuda con el texto.
3: Sí, hermano,
2: qué, qué, qué increíble, hermano, cómo hay personas que tienen valor para querer pronosticar podríamos decir algo que ni los mismos ángeles ni los mismos apóstoles ni, ni, ni nuestro señor Jesucristo miren cómo es pero cómo hay hombres que quieren ser más todavía si Dios no se lo reveló a ellos imagínense ahora hermano el texto que dice aquí que usted me menciona el 32 dice pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. O sea, La pregunta es: ¿solo quién sabe, hermano?
0: Solo nuestro Dios.
2: Solo Dios sabe, nada uh -huh. más.
0: Increíble, como le digo, es, es tremendo. Sí. Hoy, hoy estamos o hemos tratado de contestar esta, esta pregunta: ¿Vendrá Jesús pronto? la respuesta enfática y sencilla es no sabemos. No sabemos porque la Biblia no habla de eso. No sabe. Es más, yo podría decir, hay tres razones, por si podría decirlo de esta forma, tres razones para la demora de su venida. Y digo demora para utilizar una palabra porque aquí hemos citado 2 Pedro 3.9, donde cito textualmente, el Señor... No retarda su promesa. Según algunos, la tienen por tardanza. Sabemos que esa promesa de la cual habla Pedro es su segunda venida. El Señor no retarda su promesa. Para algunos es tardanza. Pero ¿por qué se está, y lo pongo entre comillas, tardando o demorando el Señor en venir a la tierra por segunda vez? Pedro nos da la, la respuesta ahí mismo sino que es paciente. Dios, que es el único que sabe cuándo su hijo va a regresar, es paciente para con nosotros, para con usted que nos está escuchando, mi hermano, para con usted, amado oyente que nos está escuchando, para conmigo que le habla en este momento. El Señor es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es una razón clara y sencilla por la cual el Señor, de nuevo, y lo pongo entre comillas, está demorando. Porque si el Señor regresa en este momento, ¿cuántas personas se van a perder? El Señor todavía tiene esperanza, si lo puedo decir de esta forma, en el ser humano. Todavía tiene la esperanza de que usted se arrepienta de sus pecados, por eso no ha enviado a su Hijo por segunda vez. ¿No es esto una gran muestra de misericordia? ¿No es esto una gran muestra de amor? Que el Señor constantemente nos sigue buscando para que nos arrepintamos de nuestros pecados. Pero la venida del Señor vendrá. Después de, de habernos dicho que el Señor espera para nuestro arrepentimiento, luego en el verso 10 dice, pero el día del Señor vendrá. Es decir, que aún hasta la paciencia del Señor, hermanos, tiene un límite. Algún día se terminará y enviará a su Hijo aquí a la tierra. Pero hay algo más, hermano Rigo, yo creo que la Biblia también nos enseña de algo más que debe suceder antes que Cristo venga por segunda vez a la tierra o por lo menos una o dos cosas más, no sé ya cuántas podríamos enumerar, ¿recuerdas alguna, Rigo?
1: Sí, podemos nosotros mirar, por ejemplo, en la segunda carta a los tesalonicenses capítulo 2 del versículo 1 al 12, bueno, este, son varios versículos, pero para que lo anoten, ¿verdad? el que lleva apuntes, en este texto nos hace ver que antes de que el Señor venga, se iba a dar lo que es la gran apostasía, ¿verdad? En donde nos enseña que antes de venir el Señor, se daría la apostasía. Entonces, cuando nosotros miramos esto, eh, hay algunas cosas que la Escritura nos muestra, ¿verdad? Que se iban a dar aún cuando nosotros, aunque nosotros estamos seguros y enseñamos que no sabemos el día ni la hora, lo que sí podemos estar seguros es que cada día que pasamos en esta tierra, se acerca más la venida del Señor, ¿verdad? Estamos más cerca a esa venida. Antes de su venida, se iba a dar la apostasía, enseñaba y señala, ¿verdad? Dios a través de su palabra. Esto lo que nos hace a nosotros es advertirnos, ¿verdad? Constantemente. Este es como el, el panel, ¿verdad? De, de nuestros carros, cuando andamos en el carro y, y ahí Allí algunos dispositivos que se nos prenden dándonos avisos si algo anda mal. este Dios, a través de su palabra, a pesar de no identificar el día y la hora, sí empieza a darnos advertencias muy claras en las cuales nosotros debemos de considerar que son necesarias de ser tomadas en cuenta por todos nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor va a venir, que es algo que nadie lo puede cambiar y que... Allá en el primer siglo, en la segunda carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo hace ver esto y dice que antes de que el Señor viniera, antes de que Él vuelva, se iba a presentar la apostasía. Y entonces ahí es en donde empezamos a ver. Ahora, si hablamos de apostasía y todo esto, podemos decir este, muchas cosas que están ocurriendo, precisamente como estas, las personas que empiezan a poner fecha y hora de la venida del Señor. Las personas que empiezan a decir que el Señor va a venir a establecer un reino literal en esta tierra, cuando la Escritura enseña completamente otra cosa. Cuando enseñan que sobre esto vendrá para que las personas, de alguna manera, por decirlo así, como que eh, purguen un lapso de su vida en esta tierra para tener como una tercera oportunidad. Todo esto es contrario a lo que Dios enseña a través de su palabra. Y entonces pareciera muchas veces a las personas escuchar esto muy agradable porque pareciera que en la segunda venida el Señor no se va a llevar a cabo lo que hemos mirado en esta noche y que va a haber otra oportunidad donde la persona pueda cambiar el rumbo de su vida, pero no es así, no es así, el Señor nos enseña a través de su palabra que antes de que Él venga se iba a presentar la apostasía y en nuestro tiempo miramos cómo se ha llegado a apostatar del Señor, con esto no queremos decir que el Señor ya va a venir mañana, aunque pueda hacer que venga dentro de una hora, porque eso sí lo creemos. Que, como decía y mencionaba Juan hace un rato, bueno, es como este, encargarle algo a alguien, pero esto que se le encarga. Este, debe esperarlo en cualquier momento que llegue el dueño. Y este es el mismo caso de nosotros. El señor uh -huh. ha dicho que va a venir y eso es lo que importa. En realidad, que haya dicho que va a venir y que debemos de estar preparados. Ya lo que es el día y la hora ya es algo secundario, por así decirlo, porque lo que Él demanda y ordena es nuestra preparación anticipadamente a esa venida. Son situaciones en las cuales nosotros podemos mirar que se van dando, que surgen y que sigue, sigue Dios a través de su palabra advirtiéndonos sobre esa segunda venida a la cual debemos de prepararnos cada uno.
0: Hemos llegado prácticamente a la conclusión del programa de hoy, donde hemos tratado de contestar precisamente esa pregunta que usted tiene acá en esta presentación. ¿Vendrá Jesús pronto? La respuesta es, no sabemos. Es más, no sabemos más de lo que la Biblia nos enseña. Y yo debo decir, Pedro escribió esto en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9 y 10 en adelante, hace ya más de dos mil años. Y muchos hablaban de eso como un retraso, como una demora. Han pasado ya casi 2.000 años, imagínense, 2.000 años de paciencia del Señor por la humanidad. Puede ser que pasen otros 2.000 años, pueden ser, como decía Rigo, que sea mañana, puede ser esta noche, puede ser cualquier día. Algunos han dicho que es el primer día de la semana que Jesús va a venir, porque es el día cuando está la iglesia reunida. ¿Y qué pasa cuando la iglesia está reunida y yo no me he congregado? Igual me va a llevar el Señor, porque soy... Bueno, todas estas son puras conjeturas. No sabemos si será el primer día de la semana, no sabemos cuándo, no sabemos. Pero de que viene, viene. Hemos dicho la verdad. De que viene, viene. Va a cumplir sus propósitos. Tenemos una pregunta, hermanos, que yo quiero que alguno de ustedes conteste. Eh, por favor, eh, voy a dejarlo ahí a la, a la discreción de ustedes. Nuestra hermana... Brenda Sarabia, si no me equivoco, nos escribe de Guatemala, nos pone, tengo una duda. Al decir, todo ojo lo verá, ¿esto es para toda la humanidad o solo para su iglesia, la iglesia de Cristo? ¿Alguno de ustedes gustaría responder esta pregunta a nuestra hermana Brenda?
3: Sí, hermano, yo con gusto.
0: Adelante. Sí,
3: hermano, yo con gusto. Bueno, dice que tal vez para la hermana, al texto bíblico que se dejó, dice capítulo 1, versículo 7, vamos a ir ahí.
0: Amén, vamos hermano.
3: Vamos a ir ahí, vamos a leer la palabra de Dios. Versículo, Guatemala, sí, dice capítulo 1, 7, capítulo 1, versículo 7, capítulo 1, y todo de verdad, todo ojo está hablando de toda la humanidad, toda la humanidad, o sea, todo lo que, todo lo que haya que exista hasta ese momento. Y todo ojo le verá, y hay un detalle importante, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. O sea, por eso es importante y le agradecemos a la hermana la pregunta para que la tenga clarita. Todo ojo le verá toda la humanidad y todo linaje de la tierra y aún los que le traspasaron. Nos, nos, nos acordamos del apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos a, a ante el tribunal de Cristo, o sea, toda la humanidad, Cristo no va a ir a juzgar a la iglesia por aparte o a la humanidad, qué sé yo, como algunos piensan, algunos dicen que porque son más buenos no van a ser juzgados, no. Es bueno tener esto en mente, donde dice, es necesario que todos nosotros, todos nosotros, el apóstol Pablo está incluido ahí, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Así es que para la hermana el mismo texto de Apocalipsis le está aclarando. Todo ojo le verá, si hubiera dicho que vieran solamente un poquito de ojos, pues así lo hubiera dicho Jesús, pero eso está hablando todo. Cuando la Biblia puntualiza esas cosas es, es muy importante, todo ojo le verá, todos todo los linajes de la tierra, todo el mundo. De hecho, Amén. en el versículo Juan 3.16 podemos encontrar también este, una respuesta a eso, ¿verdad? Porque en Juan 3.16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, al mundo. Que soy unigénito para que todo aquel, para que todo aquel quien él crea no se pierda más tenga vivienda. Entonces podemos eh, inferir sin temor a la verdad todo el mundo.
0: Amén. Excelente respuesta, clara, concisa, sencilla y atinada. Hermano Juan, muchísimas gracias. Nuestra hermana ya ha puesto también el comentario en redes sociales por el Facebook. Aquí lo vuelvo a poner. Dice: Gracias por su respuesta. Y sí. Nuestra hermana nos escribe de Guatemala, para que tengamos una idea que no, no solo nos miran en Costa Rica, no. Gracias a Dios y, y gloria a Él, nos miran hermanos y personas de, de otros países. Hermanos, se nos ha acabado el tiempo, ya más bien les hemos, eh, hemos tomado un poco más de tiempo esta noche, pero necesitábamos eh, culminar esto y responder esta pregunta. Hemos terminado este episodio, me encuentro gozoso de poder llegar hasta el final con ustedes, de poder hablar de la palabra del Señor y poder invitarlos la próxima semana a la misma hora para poder compartir un episodio más de este tema tan importante, el premilenialismo. No se pierda esta cita, próximo lunes, 7 y 30 de la noche, hora centro de Alabama. Usted ya sabe a qué hora, a qué hora sale este programa en su país y si no puede mirar el en vivo, no puede mirar el, el directo, Recuerde, el programa queda en nuestra página de Facebook o en nuestro canal de YouTube. Y además, puede seguirnos por nuestras plataformas de podcast en Google, Apple y Spotify. Bendiciones para todos. Dejo que mis hermanos se despidan y quedaremos despedidos oficialmente de este episodio. Hermano Rigo.
1: Bien, como siempre, dando gracias a Dios por la oportunidad que nos has dado y también a cada uno. Que nuestro Dios continúe remando muchas bendiciones sobre su vida. Y esperamos encontrarnos dentro de ocho días, si Dios nos lo permite, por este medio.
2: Sí, sí, siempre agradecerle por haberme acompañado. Dios siempre le siga bendiciendo, le siga ayudando y le siga permitiendo, o que si usted se pueda, dar la oportunidad de siempre acompañarnos, porque yo creo que esto es algo muy importante para nosotros. Así es que darle las gracia nada más, tanto a ustedes, mis hermanos, también por, por estar aquí conmigo. Yo sé que cada uno de nosotros, pues... Dedicamos este tiempo con un propósito, servir a nuestro Dios y que la honra y la gloria sea siempre para nuestro Dios. Así es que, buena noche y que Dios les bendiga.
3: Sí, mis hermanos, eh, eh, primeramente agradecer a Dios y a todos los que nos han estado escuchando por este espacio. Quería terminar con una cita bíblica, hermano. Eh, quiero que me acompañen a leer eh, primera presentación, capítulo 4, capítulo 4, versículo 17. Dice así la palabra de Dios 4.17 dice luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recién y así estaremos siempre quiero puntualizar esta frasecita vamos a recibir el Señor en el aire, ¿por qué razón le digo esto? ¿y por qué razón que terminar con estas palabras? porque quiero recordar a todos nuestros oyentes, nuestros hermanos que los estudios que hemos estado dando, algunas personas afirman, afirman que Jesús va a venir al reino y se va a sentar directamente allá en el trono, en la ciudad de Jerusalén. La palabra de Dios nos dice que ni siquiera va a poner los pies en la tierra. ¿Por qué razón? Él caminó en la tierra cuando se había despojado de toda su gloria, como dice Filipenses 2, ¿verdad?, que haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó que a ser igual a Dios como cosa que aferrarse y sucesivamente, ¿verdad? Pero en ese momento no, porque ya Cristo está con, con el, como Dios, como ser eterno de Dios, con su cuerpo glorificado. Y la Biblia nos habla categóricamente que ni siquiera Él va a tocar la tierra. Y muchas gracias por escucharnos y Dios guarde siempre sus vidas. Amén. Ah,
0: Muchísimas gracias a todos por su compañía Que tengan muy buenas noches Nosotros, si Dios lo permite Y así será Nos vemos la próxima semana a la misma hora Muy buenas noches para todos
3: Son las que busco hoy.
0: Ya voy pronto hacia Él Pronto gozo, soy fiel Cristo llamáis
3: Salvador, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Ya estoy resuelto a entrar en su reino, dejando el mundo atrás. Unos se oponen, otros se burlan,
0: pero yo entraré. Ya voy pronto hacia él pronto gozo
3: soy fiel